0: 今天是2021年1月15号，星期五。呃，今天到了周五呢，就主要深度去讲一个项目。呃，我今天想讲的就是之前提过两次的非 protocol 这个稳定币的项目。好，为什么我对这个项目非常感兴趣？呢？是因为，啊、呃，上周他刚开了一个自己的推特账号嘛，之后就很多 defi 的网红都关注了他，而且。在周三、周四的时候，他发了自己的第一篇 Medium 和自己的白皮书，呃，并且在今天的时候已经有一个嗯比较厉害的、呃、研究机构呃叫 Delphi Digital， 呃跟 Phi Protocol 的创始人呃做了一个采访的播客节目，呃，这个播客节目的音频和。啊，博客呃文字形式的记录已经放在笔记里嘛，大家感兴趣可以去看一下。嗯、那么为什么，呃，就是为什么说到就是稳定币非常重要呢？因为其实现在呃 ，DeFi 上面交易量最大的，就是以太坊上面交易量最大的，呃，币种就是稳定币，就是各种类型的稳定币，啊、呃，就是的交易的需求非常大，啊、呃，那我们也。大概能明白为什么了，因为其实就是，呃，你入金肯定是先入到稳定币，之后再去买其他的币，呃，而且稳定币的交易队也是最多的，而且你可以用稳定币去做各种挖矿，而且，呃，最近前一个月，呃，火了，呃，很久的各种各样的算法稳定币都开始在这个，嗯、呃，链上发行，啊、呃，那这个非。非 protocol 这个项目跟其他有有什么不一样呢？啊、呃，我大概看了一下它的 medium 和白皮书，嗯、它更类似于呃 amply 这种 rebase 稳定币和嗯和 ESD 这种币之间的一个类型。呃，非 protocol 这个项目有两种代币，第一个就是 FEI， 就是他们印出来的稳定币。啊、呃，这个稳定币准备通过 IBC O 发行、呃。另外一个就是 T R I B E Tribe 这个 governance token， 就是所谓的治理代币。啊、呃，那么参与非 protocol、呃、当中的人呢，最终的价值捕获应该是在这个治理代币上，因为这个就相当于是嗯、呃、跟 i F I 特别像，是一个治理代币。啊、呃，那治理代币会分给 IBC O 参与者。团队和后期，哦、呃，你可以把你的 f e i 非这个稳定币抵押到一个地方来，就是把 Tribe 这个治理代币挖出来、呃。那么在这个 Fair Protocol 它的发行类型是叫 IBCO，IBCO IBCO 就是 Initial Bonding Curve Offering。啊、呃，那 Bonding Curve 是什么呢？我也在笔记里记了一个，贴了一个 Medium 文章。来解来详细的解释 bounding curve 是什么，但是简单来说，就是说 bounding curve 是一个，你可以想象成是一个 x y 的一个曲线。那你的 token price 是 x 轴，轴 token 的数量是 y 轴，也就是说，之后你去购买这个币的时候呢，你的价格和数量是在这个曲线上的，也就是说，你购买币的数量是 x 乘以 y。呃，它带来的一个效果就是说，呃，根据根据这个呃发行人怎么去设计这个 bonding curve， 它就可以带来不同的效果嘛。那非 protocol 设计的类型是说，它奖励最先买的人，也就是说，最先买的人，呃 ，x， 你买，你用 x 价格可以买到更多的 y 数量的币，啊、呃，后面的参与者就会。相对来说越来越少，所以它的 bounding curve 是类似于一个曲线、呃。那你所有参加哦、呃、IBCO 这个拍卖的哦、呃、参与者，你只能用 ETH 去去参与这个拍卖。那这个 ETH 他们收到了之后呢，就会给你相等价值的 FEI 代币。那他们收到 ETH 呢，这个 ETH 会啊、呃、被发到这个 protocol 项目。管理就是相当于 Protocol 会成立一个类似于非稳定币，呃，央行的这么一个呃钱包，哦、呃，那这个钱包在 I B C O 结后结束之后呢，会直接把自己收到的 E T H， 同时再印出来等量的 F E I， 之后同时把这两个币放到 Uniswap 上面一个池子里面，呃，官方就自己去直接做呃流动商。这样的话，其他没有参与 IBCO 的人，或者参与 IBCO 之后现在想把币卖卖走的人，就可以直接在这个池子里进行交易了。嗯，那就是说，他这个整个呃 IBCO 发行和发行之后直接的呃流动性就是这个样子，就是非 FEEI 代币本身是没有流动性挖矿呃这么一个环节的。啊，但是刚才也是提到嘛，就是它的这个 TRIB， 呃，置以代毙是可能是会有一个呃挖矿的一个环节，而且呃刚才也提过，就是因为非是一个稳定币嘛，所以你去买它的话，它其实价值不会增长的，它的价值理论上就是在一美元，呃，那它真正能捕获这整个呃系统的价值的是它的这个 TRIP。代呃 ，tribe 治理代币，啊、呃，那我们现在就再讲一下，简简简单的说一下，就是他们设计的这个系统为什么可以，为什么可能可能可以让非代币是，呃，相当于跟一美元挂钩，嗯，呃，其实这种算法代币，嗯、呃，风险最大的时候是，呃，在一美元之下的时候。就是说，它很有可能长期的在一一美元之下，之后没有人，呃，愿意去参与到这个系统内了，就是没有新的人愿意去接这个稳定币的盘子了，啊，这个稳定币就一直在一刀之下，之后它就相当于一个负向的循环，之后它的价格可能越来越低，越来越低，之后它可能很很很久之后才能回到一周，或者它根本回不到一周。嗯，现在很多其他算算法代币也是面临着同样的问题，比如像 ESD。和就是比较火的 Basis Cash， 呃，包括就是之前有一个币叫 Base， 呃，和之前的 e m 呃，甚至 e m 和 Base， 其实他们已经把这种呃稳定币的呃 Rebase 呃功能，其实已经相当于去除了，就是他们不再玩算法稳定币这个这个梗了，呃，包括之前最开始的算法稳定币有的的爷爷 Ampli， 他们也是。啊、呃，其实币价的波动非常非常大，就是它根本不是一个稳定币。但这个飞，它的确是想做稳定币，它不是想，它看起来不是想，就是只是为了炒一波，就是最近算盘稳定币的啊、呃、特别火之后，他只是为了炒一波，看起来不像是啊，但是它肯定也是啊、呃，借着这个趋势，就是把自己的想法给呃实现出来。哦、呃，那它最危险的时候是价格低于一的时候嘛？那它其实它设计的。一个原理是，呃，类似于 Raybase， 但是跟 Raybase 不不一样的一点是，就是你如果不参与飞的交易，你只是持有飞的话，你币的数量不会有改变，就是你你的币的价格可能会有波动，但是不会像 Ampli 那样，你的钱包可能突然币会特别多，或者突然币特别少。嗯、呃，它有自己设计了一个机制叫，叫它是叫怎么说呢？叫呃。呃，交易交易 incentive， 他想，呃，通过呃这种在这个系统内的套利套利交易者去呃帮助这个系统，呃帮助这个代币可以跟一美元挂钩、呃。也就是说，呃，当一个交易者当那个非低于一刀的时候，可能很多人就会。害怕这个这个这个东西玩不下去了，那他们会可能会，呃，把自己的费卖出来，啊、呃，这个时候因为费低于一刀之后，你又去卖这个费，因为你害怕它变得更低，那你做这个操作的时候，其实你就已经把它的价格砸得更低了，他为了呃抵御这种，呃，这种就是负向的循环，他做了一个。呃，功能是你在卖这种情况下，你卖币的时候，其实它会扣你一部分呃费。就是说，我你的费可能之前是值呃零点美元，之后这个时候你要卖100个费，但是呃，因为它跟一刀偏价格偏离十，它它的系统就会把你卖出来了这个呃扣掉 10% 等于说你其实没有。呃，卖出去你所有的费，就是有百分之十是被扣掉，等于说你这个时候卖是比较亏的。呃，同时反方向的交易，你如果在这个时候买呢，它因为有可能百分之十的价差跟一美元，它会呃相当于印出来百分之十的币之后把这新印出来的币给你，等于说你在它低于一美元的时候去买 Filo 的时候，你是有一个额外的奖励的。呃，这一点比较像 Rebase。呃、uh, ，rebase 功能，但是呃，它的设计就是说，呃，把这个 rebase 就是想你可以去选择你要不要这个 rebase， 你要要这个 rebase 呢，代表你更相信这个系统可以，呃，它的价格可以回到一，这个时候你就去买币，对吧？你如果不相信，呃 ，rebase， 那你就可以就是把这币卖出去，同时那你也要吃吃掉一部分负的 rebase， 啊。呃对，等于说你这个时候卖的时候，呃，更差，就是你可能就，呃，他们想象的应该是，呃，有了这种设计之后，可能更多人会去，啊、呃，在这个系统里，啊、呃，更理智的去做交易。嗯、呃，同时呢，如果你就根本不想去，呃，交易这个飞，你只是想暂时持有它，就是纯当稳定币去持有它的话，呃、你的飞的数量在钱包里的数量就不会改变。呃，不像 a m p l y 或者或者 a m 或者呃 Base 那种，就是我是一个持币人之后，我平常也不做交易，但是因为每天这个币的价格波动特别大，就是入金和出金特别多，所以我币的数量呃一的幅度的变化也特别大。哦、呃，那么呃，这个是短期内如果这个飞低于一美元,元的时候，它会有这么一个机制去鼓励别人买入这个飞，对吧？那如果长期，呃，飞都低于一刀会怎么样呢？就是因为这个项目跟其他的稳定币项目不一样嘛，就是它有一个自己的央行，因为它有一个 IIBCO， 之后呢，这里面募集到的钱就都放到自己央行里嘛，所以它其实有一个很大的资金池可以去用。呃，如果飞的价格长期低于一刀，这个这个资金池或者可以说这个央行就起到作用了。那这个央行因为池子里。最开始池子里的主主要的流动性都是这个央行自己提供的，所以它其实可以，呃，怎么说呢？把这个呃池子的、呃， x y 等于 k 这个公式重置。它的做法就是先把这个池子的流动性都提走，之后呢，再用，呃大部分流动性都提走之后，再用 ETH 把剩余的飞给买买出来，之后把这些价格低的飞给。烧掉，呃，直到就是飞的价格达到一刀，呃，达到一刀的时候呢，它再把呃等等量的 ETH 和飞再重新和手里剩下的飞再重新注入回池子里面，呃、这个操作就相就特别像，呃，央行的一些就是呃货币杠杆的操作，就是他可能有各种杠杆之后，反正是怎么着是改变利率或者改变这个货币的发行速度、发行量。呃，就可以把这个货货币的价格稳定住，之后，非的非的做法就是，他就是要把这个货币稳定到一刀，这个就是如果长期呃非低于一刀，它是有一个央行来做这个操作的。嗯，他设计这个，他、呃、这么设计可能是因为他看到，呃，像 ESD 这种，呃，项目就它一旦低于一刀之后，好像就是。目前来讲，看上去好像就是没有人愿意，呃，冲在最前面把这个东西拉回一刀，所以他可能是为了解决，呃，长期低于一刀的这个问题。好，呃，那我们说完了，就是说它低于一刀的各种情况，那它如果是高于一刀怎么办呢？呃，它的设，它高于一刀设计比较有意思，呃，它的，它的，嗯、呃。它发行的时候不是有一个 bonding curve， 那呃，在这个呃 IBCO 结束之后，这个 bonding curve 还是一直在工作了，就是你还是可以在这个 bonding curve 上去买买 token， 呃，但是这个 bonding curve， 呃，到最后呢，到到到最后，它就变成一个一个 y 的直线了，就是 y 不是价格嘛，它就变变成一,一条直线，就是你不管买多少 x 数量的比，它的这个 y 都是。我记得是 1.02 二刀，哦，不对， 1一点零刀，对。那他为什么做了一个这个设计呢？一个是就是说，一个是他想让更多的钱进入他的这个呃，非 proto 这个央行的钱包里面。等于说，别人再去这个 bonding curve 上面以 1.01 一刀的价格去买飞的时候呢，他别别别人买飞的这个一天之就又回到这个央行里面了，嗯。那在市场的其他地方，如果呃，飞的交易价格更高，就是可能飞在另外一个交易所是 1.02， 那那个交易所对比这个 bonding curve 其实就存在一个很直接的套利空间了。就我可以在 bonding curve 上用 1.01 来买飞，之后呢，把这个飞搬到另外一个交易所以更高一点的价格卖掉。所以他们想象的呃做法就是说。呃，如果在其他的交易所、其他可以交易飞的地方，交飞的价格过高，那很快就会被搬砖套利的人把这个利润套没，之后飞就又回到呃接近一刀左右了。呃，但是我现在没有想明白为什么他，呃，把这个上限设为 1.01 刀，至少我现在在在白皮书里面看到是 1.01 刀，就是我没太想明白为什么不是把它设为一刀。呃，可能的原因是说。嗯，如果是一个算法稳定币，它，嗯，如果长期就稍微大于一刀一点点，它可能给人带来的信心会会好一些，就是我可能唯一的解释了，<笑>对，嗯。对，呃，所以最后再总结一下，就是这个这个东西跟之前看到 rebased token 和之前看到的所谓的那个叫 seniorage shares token， 就是像 ESD 啊，之后 basis cash 啊这些等等，啊、呃，就各种仿盘都不太一样，呃，它的它更像一个 rebased token， 但是它的 rebased 功能只对交易者来说是有用的，如果你选择不交易，你的钱包余额理论上是不会有改变。的。呃，而且费飞的数量不会因为不会在你钱包就突然发生改变。呃，那飞的数量不改变，有一个什么特别好的地地方是，你这个币就可以去 defi 的其他的呃地方去用了，因为都管 defi 叫乐呃叫乐高或者或者说套娃嘛。呃,呃 a m p l i 和 yam 包括 base 这些呃 rebase token。嗯，的一个坏处就是他没办法抵押在其他的地方去做挖矿，因为他的这个 r e b a y 算法很没办法跟其他的挖矿兼容。但是飞就不会有这种问题，他可以直接就兼容目前所有的 D 发项目。当然，就是说他必须得去跟这些项目合作。啊，这一点也比较有意思，因为我看那个白皮书看到最后，就发现。呃，原来他这个 protocol 创始人可能已经跟很多呃 Twitter 上的 DeFi 网红都提前呃聊过，他想干这么一个事儿，也也也能解释为什么呃两周之前突然就是一个项目什么都没有，他开了一个 Twitter 账户之后就开始为各种人宣传，就包括很多呃比较有名 Podcast 都已经宣传这个，当时就是还是什么都没有，可能也是因为就是。呃，做稳定稳,稳定币的话，那你就必须得跟呃这个系统里面所有的人去合作，才能有一个网络效应。之后有了这个网络效应呢，才你的币才又稳定又有用、啊、呃，就好像最早的稳定币是代嘛，那刚有代的时候，其实没有其他稳定币，所以它是第一个。之后做 DeFi 的这个、呃、圈子里的人呢，都想都希望代可以做成。所以，所有的新的地方项目都会集成代，所以它就占了这个很大的呃网络优势。嗯，那么后面的这些稳定币就是都需要去，就是也是需要做同样的事情，就是让自己的代币带在在呃各种地方可以被应用。呃、好，今天就是呃大概说这么多吧，因为嗯、呃、还是我之前说过的一个。呃，一个想法就是，呃呃，这些这些新的新的玩具的 d e f i 玩具的这些白皮书啊，呃 ，Medium 都都可以去看一下，但是，呃，我个人觉得比较难看懂，就是还是需要去可能它上线之后去，呃，仔细观察一下它的整个运作的情况，包括，呃，怎么去参与其中去玩一下，呃，对，因为它这种东西都特别像这种链上的游戏 OK， 好、哦，谢谢谢收听。